0: Привет, друзья! Это 34-й выпуск Посиделок, и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что нам интересно, о том, что с нами происходит, и вот сегодня еще раз мне хочется поговорить на семейную тему. Ну вот такая уж важная вот эта семейная тема, так мне кажется, это нужно современному христианству, да и человечеству в целом нужно говорить о семейном устройстве. И сегодня мы поговорим на семейную тему еще раз. Как мы отдыхаем? Вот такая тема сегодняшнего подкаста. Поехали! Мне очень хочется, чтобы подкаст «Посиделки с пастором» был не просто теоретическим таким, не просто э, размышлением о богословии или об истории христианства, чтобы в нем присутствовала и история христианства, и богословие, насколько это возможно и реально, и чтобы он был все-таки максимально личным. Пока что мне хочется, чтобы он был более личным, чем пока я на это способен. И потому мы говорим о семье, конкретно на примере моей семьи. Мы говорим о христианской жизни на примере моей жизни, насколько это у меня получается. И э, вы знаете, что вот и в прошлом подкасте я э, говорил об этом. Э, умерла моя мама, и мы делали похороны, и вот все это дело организовывали. Для меня сильное это было переживание, которое вот, может быть, внешне никак не отображалось, но э, какое-то время э, я только об этом и думал, конечно, и и потом, вот сейчас мне хочется рассказать о такой небольшой истории, которая может просто оказаться кому-то полезной. После того, как все документы необходимые были оформлены, после того, как все закончилось, на телефон отца пришла смс а он получал смс-сообщение с маминой карточки пластиковой о том, что сняты деньги в погашение кредита. Мы переполошились, потому что вы понимаете, что когда происходят похороны, паспорт умершего человека оказывается, по крайней мере, в руках у двух незнакомых посторонних людей, и потому, конечно же, мы стали беспокоиться по этому поводу, я стал писать в Сбербанк, звонить, что происходит вообще, пытался выяснить. А мне говорили, что, ну, к сожалению, такая ситуация, что вы ничего не сможете выяснить, потому что раньше, чем через полгода, никакие сведения мы предоставить вам не сможем. После вступления в наследство, там, через нотариуса и со всяческими там оформлениями, тогда вы сможете выяснить, какой там кредит оформлен, по какому кредиту ушло погашение. Единственное, что мне сказали как-то успокоили, что это не кредит Сбербанка. Ну, для меня лично это было маленьким утешением, потому что, ну, может быть, это какой-то другой кредит, и, и как это выяснить? Я пытался, штурмовал там службу безопасности Сбербанка, пытался понять, в интернете лазил, и искал ответы на этот вопрос. Ну, кстати сказать, вот статья в интернете о похожей ситуации у одного человека, который, правда жив и здравствует, но получил похожую смс и у него это был перерасчет пенсионного фонда. Вот как ни странно. Пенсионный фонд выплатил этому человеку денег больше, чем следовало, потом произвел, произвел перерасчет, и это списание с его карточки в СМС было обозначено как списание в погашение кредита. Он тоже переполошился, удивился очень, потому что кредитов на нем никаких не было. Поехал выяснять и долго очень выяснял, и выяснил, что вот это перерасчет пенсионного фонда. То же самое выяснил и я. То есть приезжал в центральный офис, беседовал там со службой поддержки пользователей. Называется служба заботы о клиентах. И мне, в общем-то, по большому секрету сообщили, что это действительно пенсионный перерасчет. Вот так все было сложно. Поэтому, если кто-то столкнулся с такой же ситуацией, может быть, не пугайтесь, не переживайте, может быть, слишком сильно, вот Пенсионный фонд и Сбербанк работают таким образом у нас. Еще из моих личных новостей. Вот прошел у меня день рождения. Кстати, 45 лет. Нешуточная дата. Я до сих пор пытаюсь привыкнуть к этому возрасту. А, и получал я множество поздравлений. Хотел даже здесь, в этом подкасте, сказать спасибо дорогим моим друзьям, которые обо мне вспомнили, которые написали, поздравили. И знаете, что еще вот одно наблюдение за собой самим то, что мне было очень приятно, когда меня поздравляли ну, так скажем, малознакомые люди, люди, с которыми мы в реальной жизни никак не встречаемся, которые, может быть, на меня подписаны в Фейсбуке, в Инстаграме, люди, которые ну, может быть, со мной слегка знакомы, и, и, и я заметил за собой такое, раньше такого я не замечал, что мне очень приятно просто читать эти поздравления. Некоторые очень краткие, некоторые с какими-то специфическими пожеланиями. И вот спасибо вам большое, друзья, за поздравления и пожелания. Я просто сам за собой знаю, что мне всегда сложно написать какому-то человеку, особенно малознакомому человеку, и думаешь, ну, с какой стати он подумает, что вот, ну, кто такой? Зачем ты мне здесь нужен, да? Хоть мы, может быть, Друзья в Фейсбуке, допустим, но ну, кто ты такой, да, для меня. А вот ведь действительно это очень приятно. И когда поздравляет незнакомый или малознакомый человек, и ты думаешь, ой, он же обо мне знает, и пусть он прочел это напоминание, достаточно назойливое в Фейсбуке поздравьте. Но я привычным э, таким движением выключаю это напоминание, закрываю его, э, читаю дальше, потому что, ну, как бы, неудобно. И поздравления, которое я пишу, я обычно пишу в личном сообщении, обычно не вывешиваю на всеобщее обозрение на стену, но, но не всегда поздравляю даже, в общем-то, знакомых мне хорошо, близких для меня друзей, ну, потому что как-то неудобно, потому что не знаю даже. А ведь на себе самом увидел, что это вполне уместно и здорово, поэтому, друзья, если кого-то я не поздравлял, кого-то игнорировал, может быть... Это моя такая ложная такая стеснительность. Ну и простите меня за это, потому что я уже теперь только, дожив до 45-летнего возраста, понял, что это приятно и здорово, когда тебя поздравляет знакомый или малознакомый друг, близкий, приятель, родственник или вообще твой собственный подписчик в Инстаграме или в Фейсбуке. Спасибо вам, друзья, что мы друг у друга есть. Вот знаете, друзья, вот почему я в подкастах периодически возвращаюсь на семейную тематику, я считаю ее особенно важной. И особенно важной именно сейчас, когда разрушаются семьи. И от этого страдают дети, от этого страдают сами взрослые люди, которые теряют любовь, теряют... Чувства очень важные, очень ценные, да и обижают друг друга, просто причиняют друг другу страшную боль и терпят вот это вот разочарование в самом дорогоценном и, и прекрасном даре, который Бог при, приготовил для людей. И, знаете, очень важно, конечно, учить вот этой семейной жизни. И вот обычно... Как в церквях, да, пасторы произносят наставления для молодой пары перед бракосочетанием. И это наставление обычно, оно настолько подробное, оно создается впечатление, в общем, что молодая пара проходит инструктаж перед полетом в космос. Ну и, конечно, готовиться к созданию семьи необходимо сильно заранее, да, чтобы что-то понять. Но и в то же время нужно понять, что понять все проблемы можно только сильно позже, после того, как семья уже создана. И как вот крах в семейной жизни, он может обернуться крахом личной жизни, в общем-то, крахом всех жизненных целей, планов, всего того хорошего, к чему человек стремился. И поэтому семейная жизнь — это вопрос очень ответственный и но и, и представлять себе семейную жизнь как такую сплошную борьбу я бы не стал. Это все-таки огромное счастье для человека. И я вот решил: да, я запишу подкаст, как мы отдыхаем. А, ну, собственно, я, а как мы отдыхаем? Ну, вот э, никак особенно-то не отдыхаем, да, но есть какие-то еще э, такие забавные детали. Я вот заметил, есть определенный баланс между тем вот, э, как бы, что мы делаем вместе и что делаем порознь. Например,. Там, Лариса, пойдем чай пить, пойдем, ну, давай подкаст послушаем, хороший подкаст, мне понравился, ну, давай послушаем вместе. А пойдем погуляем, да, пойдем погуляем, значит, ну, и вот у нас как-то вот распределяется вот это время между тем, что мы делаем вместе, и в то же время, что каждый делает, ну, сам для себя, вот, для, как бы находясь с собой наедине. Мы находимся в одной комнате, и каждый может заниматься своими делами потому что еще и нам приходится и, и там по работе, по каким-то личным нашим обязательствам и делам что-то выполнять. Лариса преподаватель и преподает сценическую речь, и ей приходится там выбирать какие-то текстовые отрывки, редактировать их, созваниваться там со студентами, с другими преподавателями, писать какие-то отчеты, к счастью. Вот бумажной работы у нее не так сейчас много, но все равно есть, есть еще те дела, которые приходится делать дома. И я удивляюсь, как быстро, легко и непринужденно вот Лариса делает какие-то свои рабочие дела. А, хочет там, посмотреть, может быть, какое-то кино, которое я совершенно... Потому что я фильмами вообще, в принципе, не очень-то интересуюсь. Да, в, в то же время мне нужно вот что-то сделать по записи подкастов. Я немножко подрабатываю фотосъемкой, и мне иногда приходится по обрабатывать, обрабатывать и обрабатывать фотографии. Я прихожу с основной своей работы и сажусь на обработку фотографии. Вот такая вот у меня, такой у меня досуг. И, и в то же время мы что-то делаем вместе там, Начиная от каких-то семейных ритуалов, типа питья, кофе там, или э, совместной молитвы перед сном, ну и э, заканчивая какими-то прогулками. И вот мне кажется, что самое ценное — это вот, э, вот эти наши прогулки, потому что их мало, они редки, но э, вот в них-то как раз вот, прогулки, поездки, какие-то совместные дела — но что мы можем делать вместе, если мы, там, скажем, куда-то там не едем или там как-то там не отдыхаем? За границей за 21 год нашей совместной жизни мы были только два раза. И это, конечно, были шикарные, очень интересные поездки. Один раз мы ездили в Таллин, один раз ездили в Хорватию. И э, вот... Когда-то казалось, что это нереально дорого и из разряда фантастики. Потом это стало не настолько дорого и реально, и возможно, но ненадолго этот период тянулся. А потом снова оказалось, что это действительно нереально дорого и действительно из разряда фантастики. И вот мы как-то в наших поездках теперь, когда мы ездим просто к родителям отдыхать. И, э, в общем-то, проводим это время достаточно буднично, но для меня оно дорого, потому что э, это вот действительно мы чувствуем себя такой семьей, мы чувствуем себя друзьями, мы занимаемся каким-то совместным делом, и это для нас дорого. Я вам скажу, мне доставляет удовольствие даже котлеты печь вот вместе, когда мы делаем это вместе. И такое вот занятие, кстати, мы как-то э, очень слаженно и дружно это все дело делаем, и, и как-то оно получается очень быстро, легко и непринужденно, потому что каждый понимает, что он может и э, как бы, что он может добавить в этот общий процесс, и получается очень здорово, и мне нравятся вот именно такие вот моменты нашей жизни. Может быть, мы там не ездим на какие-то курорты, может быть, мы не посещаем каких-то мероприятий интересных, динамичных, но и в этом семейная жизнь, она проявляется. Знаете, когда, когда молодые люди думают о вступлении в брак, то... Как бы брак очень часто молодым людям представляется как просто э, разрешение на секс. Но э, другого в, в семейной жизни гораздо больше. Общение какого-то и э, каких-то общих интересов, каких-то общих задач, какого-то общего труда, каких-то дел. И, э, и просто... Устройство вот, бытового устройства своей семьи, своего хозяйства какого-то домашнего, вот этого всего гораздо больше в семейной жизни. И вот оно-то как раз и, и составляет вот эту вот а, семейную жизнь вот, и, и наполняет ее радостями, каким-то содержанием. И э, вот я, наверное, плохо плохо занимаюсь с детьми, Мы мало, я мало играл с детьми, мало с ними как-то занимался, проводил совместное время, и вот это вот как-то жалко, я просто не умею этого, но и зато я читал э, детям по вечерам, и Лариса слушала вот это чтение, и мои дети с удовольствием слушали. И это достаточно много лет. Мне лично казалось, что читать можно хоть до пенсии, потому что это очень ценно, потому что дети... Ну, пусть я с ними так всерьез не играю в какие-то игры, очень мало там, настольные игры или как-то еще, но они, по крайней мере... Слышат и запоминают мой голос, да, и интонации эти, да и само чтение вслух моим детям, оно как-то увлекало меня, я каждый раз пытался найти для них какие-то интересные книги, если я не замечал, не чувствовал отклика, ну, например, к примеру, мне в моем подростковом возрасте очень нравилась книга «Дети Капитана Гранта». Но когда я читал ее детям, я чувствовал, что им неинтересно. И они мучаются, и я мучаюсь вместе с ними. Мы с трудом одолели Таинственный остров, а мне, когда я был в таком же острове в возрасте, мне казалось, что это ну, просто роскошная, супер приключенческая фантастическая книга. Да, моим детям было неинтересно. И мне, соответственно, было неинтересно им читать. А вот, допустим, Робинзон Круза пошел в самый раз. И Какая-то вот эта вот современная фантастика Лукьяненко Танцы на снегу очень понравился мне и моим детям, или там еще какие-то книги, которые я им читал, и нам всем вместе было интересно. К сожалению, это чтение закончилось, когда моей дочери было, мне кажется, 13 лет, а сыну, соответственно, 11, кажется, вот в этом возрасте. Но дочка захотела читать самостоятельно Властелина колец. А мне казалось, что рановато, а уж сыну рано точно. Но ну она пожелала, она стала пытаться читать что-то сама, и как-то это чтение прекратилось. Жалко. И мне было жалко, мне было интересно это, и детям было интересно тоже. И сейчас я понимаю, что это не просто вот слышать голос отца тогда, когда у отца нет ни сил, ни фантазии заниматься какими-то и другими играми и как-то под по-другому, иначе проводить время. Я понял сейчас, что это развивало их, и для дочери, которая вот имеет такой гуманитарный склад ума, он, это чтение вот, действительно было полезным. И я вижу, что она прекрасно запоминает истории, она э, помнит через много лет какие-то детали, подробности, истории, которые она услышала когда-то. И фантазия у нее работает просто и она что-то придумывает, сочиняет, и отчасти, ну как бы вот немножко отчасти, то благодаря в том числе этому семейному домашнему чтению. А когда мы были в Беларуси, когда-то мы даже пытались делать такое чтение совместно несколькими семьями, и мы читали, помнится, про мигре сыщика мигре, да, это Семенон, Жор Семенон. И нам очень нравилось вместе. Мы запасались огромным количеством семечек, и, значит, вот в деревне щелкали семечки, пили парное молоко и слушали, читали вслух Семенона. Это было здорово. Мне очень нравится смотреть, как Лариса работает. Ну, да, она... Педагог по сценической речи, она работает в театральном вузе, конечно, она занимается со студентами, которые когда-то, может быть, будут звездами, когда-то будут сниматься там в рекламе, в сериалах, когда-то будут играть в театрах. И, конечно, это интересно наблюдать, интересны сами эти, сами эти вот студенты, творческие, такие необычные, может быть. Интересно смотреть, как вот Лариса работает, потому что она полностью преображается в работе. И, становится совершенно другой. Да, действительно, мы э, в, в доме, в семье одни, на работе другие, и это различие бывает просто разительное. И очень интересно смотреть на работу другого человека, особенно если это твоя жена, да, особенно если это творческая работа. Мы разные, и э, когда мы поженились, мы действительно выглядели очень разными, у нас разный темперамент, у нас разные, вот жизненный этот бэкграунд разный, да, мы, как бы, разные специальности, профессии. И говорят, что, когда люди разные, то, может быть, они не, не так уж хорошо подходят друг другу. Ну, это не совсем так. Плохо, когда люди различаются вот интеллектом, да, плохо, когда... Люди, может быть, классово различаются как-то, может быть, им сложно будет друг друга принимать и дальше как бы, находить общий язык. Но когда люди заняты на разных работах, когда люди по-разному одарены и у них разные интересы, это может обогащать семью и может наполнять ее вот этим, этим разнообразием как богатством таким семейным. И для вот меня очень дорого то, что мы разные. Для меня дорого то, что мы не похожи друг на друга. Конечно, иногда это может приводить к недопониманию, это иногда может затруднять взаимоотношения. Да, и... Но это обогащает просто очень и делает жизнь интересной. То есть, вот то, что мы разные, это здорово. Потому что я инженер, и э, мои гуманитарные наклонности, склонности, да, они э, как бы сугубо вот в области э, проповедничества, пасторского служения, э, книг, может быть, каких-то, да, но книг более э, таких, не знаю, но ну, не те, которые, в общем, Лариса читает книг. Да, то есть, э, вот Лариса исключительно гуманитарий, но при том, с, с какими-то э, инженерными способностями. То есть я инженер с гуманитарными наклонностями, Лариса — гуманитарий с инженерными способностями. И вот так мы взаимодополняем как-то друг друга и делаем жизнь друг друга богаче и интереснее. Это здорово, это очень здорово. И вот когда мы только знакомились, когда мы только ухаживали друг за другом, вот этот вот конфетно-букетный период — мы пытались друг друга узнать получше. Вот у нас уже были, были такие мысли о создании семьи, у нас уже такой был очень серьезный друг другу интерес, но мы были совершенно незнакомы. И я помню, что как вот интересно, да, мы э, принадлежали к одной и той же церкви, и я когда-то еще будучи дьяконом, той церкви готовил, подготавливал Ларису к принятию крещения. То есть я проводил беседы в группе с крещаемыми, говорил о церковной догматике, говорил об истории христианства. И вот тогда мы близко познакомились. Мне было 21-22 года. И вот в процессе вот этого нашего... А нет, может быть, мне было 23 года уже. Вот в процессе этого нашего знакомства мы старались друг друга получше узнать. И это было даже очень смешно. В один момент э, я пришел к Ларисе в театр. Она работала в театре в тот момент. И я стоял, ждал ее на лестнице, и вдруг понял, что я не знаю ее фамилии. То есть мы хорошо вроде бы уже знакомы, мы дружим, я пытаюсь ухаживать, пытаюсь провожать вечерами, а фамилии еще не знаю. Это было забавно, смешно. Но и вот мы пытались так узнать друг о друге, там, делиться своими чувствами, делиться своими мыслями, рассказывать о прожитом, о прошлом. И было интересно задавать вопросы, а что ты думаешь по тому или иному вопросу, а как, как ты считаешь, А что ты чувствуешь. Вот Этот период, наверное, несколько месяцев, когда мы сплошь вот только задавали друг другу вопросы, что ты думаешь, что ты чувствуешь, вот, как у тебя было в жизни. Это тоже был интересный период, и он как-то раз и прошел, схлынул как-то, вроде бы как насытились и узнали что-то друг о друге. Но вообще надо сказать, что когда люди э, собираются пожениться, да, вот обычно э, в э, церквях обычно есть такой момент помолвка. Люди объявляют о своем намерении пожениться. И э, это, они с этого момента считаются женихом и невестой. Они помолвлены. Да, э, в церквях это проходит так... Почти торжественно остальные люди, но ну, как иногда говорят, вот теперь вы можете их уже дразнить. Помолвка — это не еще не взятые друг по отношению к другу обязательства, это еще не что-то такое, как семья, что страшно разрушить. Нет, это время, которое люди берут для того, чтобы друг с друга, друг друга узнать. Если необходимо, лучше разорвать эти отношения, если люди убеждаются, что они друг другу не подходят. Это, это время, когда еще можно отыграть назад. И вот э, важный момент. Людям говорят, вы должны друг другу узнать, вашу точку зрения на те или иные вопросы. Это отнюдь не означает какого-либо сожительства, ни в коем случае, не дай бог. Это означает действительно узнавание друг друга с точки зрения э, каких-то ну, характера, каких-то склонностей, узнавание друг друга с точки зрения э, каких-то интересов и э, образа мыслей. И вот я могу сказать сейчас, вот уже как бы достигнув какого-то уже возраста солидного, да, глядя на свою дочь, у нее очень сильный характер и в то же время сложный характер. И когда-то нужно будет объяснять человеку, который пожелает взять ее в жены, да, человеку, с которым она пожелает связать свою жизнь, когда-то надо будет объяснять человеку, что послушай, здесь очень сильный и сложный характер. И э, знаешь, многие люди пытаются решить проблемы с сильным и сложным характером, силой, опять же таки, пытаясь сломать человека. А, а вот если бы ты этот характер хорошо узнал, если бы ты этот характер понял, ты научился бы его ценить. Там очень... Много ценного и вообще просто фантастически удивительного, сложного и действительно сильного. Поэтому э, не спеши ломать, поэтому не спеши применять силу, авторитет и власть, потому что там все гораздо сложнее и тоньше, и э, с этим надо как-то гораздо осторожнее. Я вот лично как отец, да, применяя вот эту вот отцовскую власть, отцовский авторитет, очень часто, вообще говоря, э, делаю то, что, может быть, как бы неправильно было бы делать по отношению к своим детям, да, потому что не все решается авторитетом и властью, не все решается силой и вот э, таким вот правом сильного и взрослого, да, э, что-то велеть, как-то наказывать, что-то нетерпимо требовать и ругать. Обычно, кстати сказать, вот, обычно мы повышаем голос на того человека, которого считаем ниже себя, в чем-то, интеллектуально, эмоционально, не знаю, как по должности, по каким-то правам, считаем себя ниже, но дожив до 45 лет, я понял, что не вправе это делать по отношению ко многим людям, кому я это делал, да, повышать голос, кричать, требовать, ломать. И вот знаете, вот этот сложный и богатый характер, его можно узнать только со временем, а время проходит, и мы совершаем ошибки, Поэтому все, очень, поэтому все очень сложно и требуется лучше, лучше знать человека. И, и это вот узнавание, оно приносит, приносит какие-то какие подарки. Это узнавание приносит счастье, да, когда человек видит, что рядом с ним прекрасный, интересный, бесконечно богатый характером, чувствами, каким-то каким опытом и способностями рядом с ним друг и возлюбленная. Да? Вот это вот удивительно, это здорово, когда мы продолжаем узнавать на протяжении своей жизни, на протяжении вот больше 20 лет, как мы семья, как мы женаты. И это все происходит тогда, когда мы что-то делаем вместе и печем котлеты или готовим хлеб, пьем вместе кофе или смотрим кино, едем куда-то или участвуем в каком-то церковном труде. Вот, кстати, сказать, духовное единство в семейной жизни чрезвычайно важно. Очень многие протестантские деноминации не дадут своего одобрения на брак вот, участника, члена церкви, да, с неверующим человеком. Мы видим, что э, духовная какая-то общность очень важна. И она важнее, чем э, какое-то единство э, в образовании, единство в профессии, единство в чем-либо еще. Вот это все вторично, и мы действительно можем понять и принять друг друга. А вот э, что касается каких-то базовых наших э, ценностей, каких-то базовых наших стремлений и убеждений, вот это должно быть у нас действительно вот этой базой и вот этим фундаментом, на который и строится как раз крепкая семья. То есть мы можем быть разными во многом, но что-то должно быть у нас единое, на что мы оба опираемся в равной мере. И вот это как раз для нас это наша вера, наши взаимоотношения с Богом, наше понимание того, каков Бог и каковы мы — наше понимание нашей жизни. И совместные наши молитвы, разговоры о духовных каких-то вопросах, и выяснения, и даже споры, иногда такие достаточно ожесточенные споры на духовные темы. Это, конечно, чрезвычайно важно для нас, как для семьи. Вот такой разговор сегодня, разговор о, о том, как мы проводим время, о том, как мы проводим время вместе, в семье, как это происходит в наших жизнях. На этом мне хочется пока с вами попрощаться. До следующего подкаста. Читайте Библию, друзья. Вы слушали подкаст «Посиделки с пастором». И с вами был Евгений Кайдалов.